1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we hoe polarisatie kan ontstaan op de werkvloer... en hoe je daar het beste mee om kan gaan. We hebben een vacature voor iemand die zich wil inzetten voor natuurbegraafplaatsen in ons land. En we hebben een handige AI-tool om met video de aandacht van je publiek te grijpen... Dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners Nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Rens. Een kleine groep mensen loopt extra veel risico op ellende. Vertel.
3: Ja, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Deze kleine groep heeft extra veel kans om een baan te verliezen... en gezondheidsproblemen te krijgen. Nou, het fijne van het onderzoek is dat als je deze groep nou sneller kan identificeren... dat je dan ook preventief kunt optreden, zeggen de onderzoekers. Ja,
1: maar, maar hoe weet je nou wie er bij deze risicogroep hoort?
3: Ja, dat is dan wel handig om te weten. Nou, Het CPB heeft machine learning losgelaten op heel veel data... Mm -hmm. En op zich het goede nieuws daarvan is dat blijkt dat de meerderheid juist weinig risico loopt om, de, om je baan te verliezen of in een uitkering terecht te komen. Maar de 1% die wel het meest kwetsbaar is, die loopt dan ook wel meteen 30 keer meer kans om door baanverlies of door ziekte in een uitkering terecht te komen. 30 keer? Dat is wel veel. Hè?
1: Dat is wel veel, zeg. Wel serieus. Ja, ja. En maar, maar wie is
3: er nou kwetsbaar dan? Ja, want daar had ik nog niet helemaal alles op gegeven. Nou, onder andere mensen met een flexibel contract. Mensen die weinig verdienen en weinig spaargeld hebben. En mensen met een migratie. Achtergrond.
1: Hmm. Nou, nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet echt machine learning voor nodig had. Nee,
3: daar, daar kan ik me wat bij <laughs> ja,
1: Maar goed, oké, okay, maar en, en die risico's, hoe werkt dat nou samen dan?
3: Nou, ergens is het wel logisch dat een grote kans op gezondheidsklachten ook een grote kans op uh, baanverlies met zich meebrengt. Maar mensen met een grote kans op baanverlies, die lopen ook juist weer meer risico om ernstig ziek te worden. Dus dat verrast mij wel een beetje. Mm -hmm. En van mensen met problematische schulden belandt ruim 1 op de 10 vervolgens in een uitkering.
1: Okay. Wel interessant inderdaad om, om dat uh, allemaal met machine learning dat eruit te krijgen. Dan de horeca. De personeelscrisis daar ja, dat... is bezworen.
3: Dat is toch goed nieuws. Nou zeg. Je hoort in elk geval dat de horecazaak, je hoorde eerst steeds van we moeten dicht. We zijn ja. maar een paar dagen per week open, want we hebben gewoon niet genoeg personeel. Nou, de horecatenten kunnen allemaal weer open. En ze hebben zelfs meer sollicitanten dan ze vacatures hebben. Het gaat wel vooral over de mensen in de bediening. Mm -hmm. Maar het probleem lijkt ook zelfs wel een beetje opgelost voor koks. Al lijken de ervaringen daarover nog een beetje verdeeld. Want de ene zegt wel genoeg te kunnen vinden en de ander zegt ja, ik moet ze toch echt nog wel uit het buitenland halen.
1: Ja. Of misschien uit de, de Tweede Kamer. Ja. Want er zijn heel wat nieuwe kamerleden, oude kamerleden, op zoek naar een, een functie
3: elders. Precies. Er is een record aantal nieuwelingen in de Tweede Kamer. Dus zijn er ook veel vertrekkers. Nou, NRC bedacht dat ook en die sprak een loopbaanadviseur die heel veel kamerleden en bewindspersonen bijstaat. Nou, hij uh, rookt zijn kans ook en hij schreef er een boek over. Op naar een functie elders.
1: Wauw. Het is voor een doelgroep van maximaal 100 mensen ga je dan een boek schrijven.
3: Ja, maar, maar misschien als dit kabinet ook weer snel valt. Ja, precies, dan weer verkiezingen, blijft dan... Dat,
1: Ja, ja, ja oké, okay, goed.
3: En, maar oké, okay, inhoud even. Is het lastig voor een
1: Kamerlid om een functie elders te vinden?
3: Nou, toch wel. Het is namelijk ook een beetje de vraag: wat kunnen deze Kamerleden? We weten dat ze kunnen interrumperen, dat ze misschien ook een beetje kunnen debatteren. Maar dat is ook alles wat je als buitenwereld van ze ziet. Dus uh, als je dan eenmaal als politicus komt solliciteren... krijg je ook de vraag, ja, wat kan jij eigenlijk? Ja, precies, ja. En uh, ja, dan hebben ze eigenlijk niet zo vaak een goed verhaal... zegt uh, Rutger Koopmans, want zo heet hij. Ja. En uh, dat is omdat ze zelf ook eigenlijk niet zo goed weten... wat ze willen en kunnen. Oh. Maar, en wat zijn de tips? Nou, zorgen dat je wel goed weet wat je wil... en ook bedenken wat je nou eigenlijk in die Tweede Kamer... voor elkaar hebt gekregen. En dat is soms meer dan ze denken... En dan weet je dus ook waar je goed in bent. En dan is het ook nog wel even belangrijk om te kijken... of je echt meteen aan de slag wil of dat je even tijd nodig hebt. Maar ja. daarvoor is het dan ook wel weer relevant... of je al wist dat je niet meer door zou gaan met je kamerwerk. Dat je dacht, ik sta op een verkiesbare plek, dus ik zit goed. En dat bleek dan vervolgens toch niet zo te zijn. Dan heb je misschien wel wat meer tijd nodig om even... Te herbezinnen. Dan,
1: er is een Europees akkoord voor platformwerkers.
3: Ja, na maandenlange en moeizame onderhandelingen zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement er vorige week ergens op een heel nachtelijk tijdstip met elkaar uitgekomen. En de conclusie is, in de meeste gevallen zijn platformwerkers in Europa werknemers. Oh ja. nou, we hebben het er vaak over gehad, ja, maar zeker. hoe zit het nou precies? Laten we daar Hanneke Benners, arbeidsrechtadvocaat, maar eens even over bellen. Ja,
1: dat lijkt me een hele goede vriend van de show, zou ik zo zeggen. Uh, Hanneke, ben je daar?
4: Zeker Rens. Hi Nelleke, ik ben er.
1: In Nederland lijken we er nog lang niet uit te zijn, maar in Europa wel. Vertel.
4: Ja, dat klopt. Uh, zoals Nelleke zei, niet alleen na maanden onderhandelen... maar ook nadat het eerste voorstel er al een paar jaar ligt, vanaf 2021... Uh, hebben het parlement en de Raad een akkoord bereikt... En in dat akkoord over een richtlijn is opgenomen dat als je een twee uit vijf criteria voldoet... het vermoeden, let wel het vermoeden, bestaat dat je een werknemer bent. Ja. En let op, het gaat alleen over platformen, hè? niet over alle mensen. Oké, okay. en
1: die vijf kenmerken weet jij ze uit je hoofd of niet?
4: Zeker weet ik ze uit mijn hoofd. Vertel. De eerste is dat het platform bepaalt wat de bovengrens van de beloning voor de werkzaamheden is... De tweede gaat over de vraag of het platform toezicht houdt... op de uitvoering van het werk, al dan niet via de app. Dus fysiek of via de app hou je toezicht op de uitvoering van het werk. De derde, dat gaat over de vraag of het platform zeggenschap... in de Engelse tekst control over de verdeling van het werk heeft. De vierde ziet op het punt dat het platform zeggenschap heeft... over de arbeidsomstandigheden... En dat er een beperking is voor de werker om zijn uren in te delen. Mm -hmm. En de vijfde tenslotte uh, ziet op de beperking in hoe het werk georganiseerd moet worden. En beperkingen als het gaat om hoe je je kleedt en hoe je je gedraagt. Dus als je een uniform aan moet, nou, dan heb je het vijfde criterium al een beetje te pakken.
1: Oké, okay, en als je er dus twee aanvinkt, dan is het vermoeden er al dat ja. je een medewerker bent van dit platform. Exact. Ja. En is dit dan alleen voor de medewerkers belangrijk... of ook voor de werkgevers en of de Belastingdienst?
4: Ja, zeker. Kijk, de vraag is natuurlijk wie kan een beroep doen hierop? Nou, Dat zijn de werkenden zelf, maar ook de werknemersvertegenwoordigers. Wij denken dan altijd meteen aan de bonden, maar ook de autoriteiten. En dan kun je denken aan inderdaad de Belastingdienst. Ja. En dat is belangrijk, omdat we eigenlijk zien dat de platformwerkers zelf... vaak niet zo'n probleem hebben met hun status werknemer of zelfstandige, maar dat het meer de institutionele partijen... zoals bonden of de Belastingdienst zijn die dat ingewikkeld vinden.
1: Ja. Dan is natuurlijk altijd de vraag, zijn er nog um, achterdeurtjes? Kunnen platformbedrijven hier onderuit komen?
4: Zeker, en dat is niet eens een achterdeur. Het is gewoon open en bloot. Het is een rechtsvermoeden. Dus als je twee vinkjes kan zetten... Ja. dan kan het platform daaronder uit door aan te tonen... dat er toch sprake is van zelfstandigheid.
1: En hoe moeten ze dat dus het is alleen,
4: Nou, Door bijvoorbeeld aan te tonen dat er wel degelijk sprake is... van daadwerkelijk ondernemerschap, ook al heeft iemand een uniform aan. Ja, ja. Of dat er toch andere feiten en omstandigheden zijn... waaruit blijkt dat iemand wel degelijk zelfstandig is.
1: Dit is Europees dan. Hè? Dat moet dan al allemaal in alle lidstaten ja. geïmplementeerd worden. Wat komt daarvoor kijken bij Nederland?
4: Er moet een implementatiewet komen. Dus de Nederlandse wetgever moet aan de slag. Belangrijk misschien om te realiseren dat er nog geen tekst is van deze richtlijn. Er is een akkoord, maar de tekst van het akkoord zelf, of van de richtlijn, hoe die gaat luiden, is er nog niet. Als die er is en formeel wordt vastgesteld, dan is er eigenlijk altijd een implementatietermijn van twee jaar. Dus stel dat alles nu heel snel zou gaan, dan nog zal je niet voor januari 2026 dit in Nederlandse wetgeving terugzien.
1: Goed, nou, de, 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 deze, deze saga zal nog wel even doorgaan. <lacht> Klopt. Uh, Hanneke, dit was weer een mooi hoofdstuk. Dankjewel voor je, voor je
4: bijdrage. Graag gedaan. Rens de Jong.
1: En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die gaat over spanningen op de werkvloer door gevoelige thema's. Hoe kan het dat bepaalde onderwerpen, zoals het conflict tussen Israël en Hamas... en de verkiezingsuitslag, de gemoederen op de werkvloer hoog kunnen laten oplopen?
5: Als dat zo gekoppeld is aan wie je bent, als je bijna een aanval dan ook voelt op wie je bent... als mensen zeggen dit is helemaal fout... Dan voel je je persoonlijk aangetrokken.
1: En met dat soort
0: onderwerpen, die mensen echt persoonlijk raken... kan een gezonde discussie ontsporen. Een soort kanteling in het proces van, van escalatie van tegenstellingen, conflict. Oké, okay, naar daadwerkelijke vijandschap.
1: En dan is het belangrijk om te ontschuldigen. Niemand is schuldig aan hoe het gaat. En iedereen is verantwoordelijk voor hoe het gaat. Maar wat doe je dan als een onderwerp je team echt lijkt te splijten?
0: Verbieden.
5: Het verbieden van onderwerpen gaat zo erg in tegen wat ik denk dat een democratisch land ooit zou moeten doen.
0: Maar aan de andere kant... Ik vind het niet helemaal idioot als je denkt dat het echt je werkproces gaat verstoren. Als je zegt van ik wil niet dat hier gepraat wordt over dit conflict. Maar dan moet je wel heel goed nadenken
1: over de manier waarop. Hoe ga je nou zeggen dit kan wel en dit kan niet. En binnen dat
2: speelveld kun je echt met elkaar onderhandelen en het hebben over hoe gaan we dat nou doen
4: werkverkenners.
1: Hoe kan het toch dat we over het ene onderwerp misschien wel stevig discussiëren... maar daarna net zo makkelijk weer samen aan een opdracht werken... terwijl het andere onderwerp ons zo diep raakt... dat we niet meer door één deur
5: kunnen met iemand die daar anders over denkt? Dat legde ik voor aan mijn gasten. Ik ben Marieke van der Velde. Ik werk aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En daar hou ik me bezig met hoe mensen door middel van mediagebruik een mening vormen over de maatschappij... en waarbij polarisatie dan een belangrijk onderdeel is.
1: Wauw. En gebruiken wij de media veel om onze mening te vormen? Is het een invloed op de polarisatie ook?
5: We gebruiken de media voortdurend. Zowel direct, dus dat je dingen zelf hoort. Zoals je naar BNR luistert. Maar ook doordat er bijvoorbeeld iemand je vertelt. Heb je dit gezien bij Op1. NOS journaal. Dus zowel direct als indirect. Al onze informatie over de wereld komt via de media tot ons.
1: Hoe kan het nou dat we bij sommige onderwerpen de emoties zo snel laten oplopen?
5: Sommige onderwerpen die zijn heel erg belangrijk voor ons, voor wie we zijn. En dat hm. onderwerp is dan niet alleen dus heel belangrijk voor je, maar dat wordt ook een vorm van een moreel onderwerp. Dus jouw positie hierbij is inherent goed. Je kan dat niet helemaal uitleggen precies. Maar je voelt aan alles ja. dat als ze daar aankomen. Nou, dat kan niet.
1: Nee. En maar, maar waarom is zo'n onderwerp dat geworden dan?
5: Nou, en dat heeft dus te maken met de identiteitsvorming. Dus als je zegt bijvoorbeeld, de welvaartsstaat is een groot goed en dat moet blijven. Hm? dan hebben we daar niet alleen maar een objectief positie over... waar we dan allerlei bijvoorbeeld onderzoeken kunnen aanhalen. nou Het is goed om toegang te hebben tot een betaalbaar zorg. Het is hiervoor goed en het is daarvoor goed. Maar het is veel dieper. Het is niet iets wat we vinden of wat we kunnen onderbouwen. Het is ook iets waarbij dat is onderdeel geworden van wie je bent. Dus je wil daarvoor vechten. Ja. Nou, en als je ergens voor wil vechten, dan is het per definitie... al iets wat, wat emoties bij je oproept.
1: Ja. En, maar dat is niet bij elk onderwerp zo, toch?
5: Absoluut niet. En wanneer wordt
1: het nou zo'n onderwerp dan? Dat, dat, dat je ervoor wil vechten?
5: Onze identiteit, dus wie we zijn... dat is uitgemaakt uit heel veel eigenlijk lagen. Het is Een beetje zoals een gemetseld huis. Mm -hmm. Maar op het moment dat je licht werpt op een van die bakstenen... dan wordt dat uitvergroot. En dat gebeurt eigenlijk ook met onderwerpen. Dus onze identiteit, hoe we denken over de wereld... dat is een heel en een complex uh, geheel. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen uitgelicht worden... omdat er iets gebeurt, ja. dan komt daar de spotlight op... en is dat ineens de cruciale steen waardoor anders het hele bouwwerk in elkaar dondert. En
1: die, die, die spotlight, doe je dat zelf? Doet de media dat? Doet de publieke discussie dat?
5: Eigenlijk alle drie natuurlijk. Mm -hmm. Dus je wordt blootgesteld aan media de hele dag door, of je nou wil of niet. Daar worden onderwerpen gekozen die dan belangrijk zijn voor het Nederlandse uh, publieke discours. Ja. Vervolgens dan speelt dat discours zich af... zowel uh, laten we zeggen, aan de keukentafel als op online keukentafels. Hm. En daar doe je dan ook nog misschien actief aan mee. Dus op ja. al die momenten maak je eigenlijk keuzes... soms bewust, soms wat minder bewust... om dat te volgen. En Informatie dat stuurt heel erg hoe je over de maatschappij denkt. Dus een voorbeeld daarvan is... tijdens de Provinciale Statenverkiezingen... was eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp stikstof. Mm -hmm. En daar waren mensen voor of tegen... en dat bepaalde ook in heel sterke mate hun stem. Ja. Maar een paar maanden later was er ineens een ander onderwerp dat veel belangrijker was geworden, namelijk migratie of immigratie, en bij dat ineens heel bepalend voor je stem. Dus je ziet een hele grote verschuiving vanaf maart 23 naar november 23. Dat heeft te maken met welke onderwerpen er op dat moment belangrijk zijn mm -hmm. en hoe dat jouw identiteit raakt. Ja,
1: ja. Hoe werkt dat bijvoorbeeld? Voelde alweer een tijd geleden de coronatijd, <laughs> waar mensen voor of tegen vaccineren waren. Ja. En daar liepen de emoties ook hoog op, hè?
5: Zeker. Gaat dat dan ook inderdaad volgens zo'nzelfde patroon? Ja, er zijn mensen die kunnen beargumenteren. Van, nou, als je je vaccineert, dan weten we uit de wetenschap, uit, uit talloze jaren. dat dit, dit en dit gebeurt. Het is altijd een risico dat, dat jij een uitzondering bent en dat je er bijzondere bijwerkingen ja. krijgt. Nou, één op, weet ik laten we zeggen één op twintigduizend. Voor sommige mensen werkt het zo. En dan is dat helemaal niet een onderwerp waarbij je identiteit aangesproken wordt. Want je kan daarover praten, je kan voor's en tegens bediscussiëren. Ja. En dat verandert op het moment dat je het gevoel hebt... dat het cruciaal is voor... dus dat je denkt, nou, maar als niet iedereen zich vaccineert... dan potverdorie, dan wordt dat onderwerp... dat is dan iets waar je je zo betrokken bij voelt... en dat je zo belangrijk vindt dat je zegt... nou, mensen die hier tegen zijn, die mensen zijn niet goed. Dus ja. op dat moment vorm je als het ware een in-group. Een, een, een in mensen die je aardig vindt, dat zijn de mensen die met jou eens zijn. Ja. En een groep waar je tegen af kan zetten. Ja. En, en dat en proces is per definitie ook een emotioneel geladen proces. Ja,
1: Israël, Hamas. ,zelfde ,zelfde hetzelfde dynamiek. Verhaal. En je ziet daar hetzelfde gebeuren, dat, uh, dat je er, er niet altijd open over kunt praten voor en tegen zijn en afgewogen. Maar van, oh, als je dat standpunt hebt, dan is er, ja, je, je maakt inderdaad de beweging van, ja. oh, uh, een outgroup, ik vind ja. jou niet aardig.
5: Nee, en, en dat kan je is, niet hebben. Dit kan, Ja. ja. En, maar je kan ook eigenlijk niet zo goed uitleggen. En ik denk dat dat is heel belangrijk, dat er een een soort van morele norm in jezelf zetten... die heb je jezelf opgelegd, die heb je geleerd. Mm -hmm. Dat is slecht. Oeh. Ja. Een ongemakkelijk gevoel, als je dat zo'n beetje krijgt in je, in je lijf.
1: Bij dit soort dingen spreken we dan snel over polarisatie?
5: Nou, Dat wordt wel vaak in de mond genomen. Maar polarisatie is echt een heel vergaand uh, splitsing. Dus we kunnen het fundamenteel oneens zijn. Mm -hmm. Dus we kunnen daar in een verhit debat over kunnen raken... waar we allebei sterk onze gevoelens uiten... dat, het, dat je helemaal fout bent aan de andere kant... Maar wat er bij polarisatie essentieel is, is dat je ook een soort van vijandschap hebt gecreëerd naar die anderen. Dus niet alleen dat je zegt, oké, okay, ik ben het oneens met hem, maar zij ja. zijn ook slecht omdat ze dat vinden. Ja, ja. En, en als we dat te snel in de mond leggen, dan denken mensen ook dat de samenleving enorm verdeeld is. En dat ja. zien we bijvoorbeeld ook als we uitvragen in, in grote vragenlijsten. Mensen denken dat de samenleving enorm verdeeld is, dat er eigenlijk geen midden meer te vinden is. Dus als je vraagt naar polarisatie, terwijl als je vraagt naar onderwerpen hoe mensen erover denken... dan zie je gewoon dat mensen aan linker- en aan de rechterzijde dat er best nog raakvlakken zijn waar ze het wel over eens ah. zijn.
1: En ook mijn volgende gast ziet een verband tussen de onderwerpen die de identiteit
0: raken en grote emoties. Mijn naam is Hans Moutelier, ik ben bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit... En heb mij eigenlijk mijn hele loopbaan bezig gehouden met dingen die niet deugen. Dat vind ik altijd heel interessant. Criminaliteit, onveiligheid, veiligheidsvraagstukken, ondermijning. Maar ook polarisatie. Daar ging mijn laatste boek over, het Nieuwe Westen. Over polarisatie in identiteitspolitiek. Ja, want daar schrijf jij over. Van we zitten
1: in een. nu hebben we het over identiteit geloof ik hè.
0: Nou, we hebben een lange periode natuurlijk van, van grote levensbeschouwingen gehad. Maar wat is er nou daarna eigenlijk ontstaan? En geleidelijk aan is die samenleving gegroeid van wat je zou kunnen noemen een levensbeschouwelijke of ideologische samenleving. Gegroeid naar een identitaire samenleving. Dus we zijn heel erg gericht eigenlijk op onze eigen positie. Eigen emotie eerst zou je kunnen zeggen. Dus in plaats van het collectief dat jou als individu definieert. Hebben we nu een beetje de omgekeerde situatie vanuit mijn eigen kenmerken. Vanuit mijn eigen heilige overtuigingen, zoek ik mijn gemeenschap. Ja. En ik heb daar verder geen oordeel over. Ik wil dat alleen constateren. En geeft wel echt een heel andere context... Voor, uh, voor het onderwerp waar we het nu over hebben.
1: Want waar zie je dat dan dat het
0: identitair wordt? Nou ja, je, heel veel protestbewegingen bijvoorbeeld... Die, zijn, die kun je echt identitair noemen. Ik, ik noem maar wat Black Lives Matter... Of de MeToo-beweging is uh, vrouw gerelateerd. Of uh, zelfs het boerenprotest. Heel opvallend is dat daar heel erg gebruik wordt gemaakt... eigenlijk van de boerenidentiteit. Het gaat daar natuurlijk wel degelijk ook om bestaanszekerheid. Maar het gaat vaak in termen van identiteit. Je ziet het ook wel bij op momenten het opkomende nationalisme. Hè? Het denken in termen van Nederlanderschap. Dus echt, echt identiteitsachtig denken. En dat is toch iets anders... Dan een grote levensbeschouwing met een totaalpakket van mensbeeld en maatschappijvisie. En jong en oud zijn daar vaak in verbonden. Massa en elite zijn verbonden. Dat is echt een andere situatie.
1: In dat licht, hè, van die nieuwe identiteit eh, en dat die zo
0: belangrijk is geworden, wat is dan polarisatie? Polarisatie groeit eigenlijk geleidelijk, zou je kunnen zeggen. En het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het om die wij-zij-gevoelens die daar een grote rol in spelen. Maar dat is zo erg allemaal nog niet. En conflicten zijn ook niet zo erg. Een vitale democratie moet het ook een beetje hebben... van conflicten en gedoe en tegenstellingen. Maar polarisatie wordt echt een probleem. Tegenstellingen worden een probleem... als er een vorm van vijandschap in gaat ontstaan. Mm -hmm. Dus een, een vijand, een heel belangrijk begrip eigenlijk. Een vijand wil je niet zien. Die wil je het liefst verbannen. Minder, minder, minder. Elimineren, onmenselijke. We zien dagelijks verschrikkelijke beelden op de televisie... waarin je dus ziet wat het doet... Met mensen als ze in het teken gaan handelen van vijandschap. Dan en, en, wordt het gevaarlijk.
1: En is dat dan polarisatie? Is het dus dat we, we kunnen het wel met elkaar oneens zijn. Maar dan is het nog steeds dat we in één ruimte zitten. En als we echt vijandelijk worden. Dat het affectief gewoon niet meer lukt om elkaar te zien. Dat, dat het, het dan polarisatie wordt?
0: Ja, dan, dan heb ik de neiging om te zeggen. Dan heb je echt te maken met, in ieder geval met problematische polarisatie. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Kijk, ieder mens heeft wel eens vijandige gevoelens. Hè? Dat is blijkbaar mensen niet vreemd. Ja, dat je denkt van, oh, die persoon wil ik echt nooit meer zien. Maar dat is dan wel een tweede belangrijke factor in het geheel. Op het moment dat het echt gemobiliseerd wordt. Ja, dus tot, tot actie overgaan of tot een beweging of een groep uitgroeien. Dan wordt het toch wel wat problematischer. Dus vandaar dat je zou kunnen zeggen, het gaat om de mate van, even ingewikkelde woorden, gemobiliseerde vijandigheid. Ja. Als we het dan hebben
1: over de werkvloer, hè? Wat je zegt dus eigenlijk, die polarisatie heeft er ook echt mee te maken met vijandsdenken. Nou, de, Als er één ding is wat je niet wil op de werkvloer, is het vijandsdenken. Kunnen we er iets over zeggen? Is
0: er iets over bekend? Ik vind dat best wel lastig, want er zijn eigenlijk, we hebben eigenlijk niet goed zicht op in welke mate dit nou speelt. In werksituaties, in, in schoolsituaties. Het is vooral anekdotisch. Hm. Dus we moeten ook een beetje uitkijken dat het niet te groot maken. Maar desalniettemin ligt het wel voor de hand dat dit soort conflicten geopolitieke conflicten dat die doorwerken tot in microsituaties in werksituaties of uh, op school. Dus dat ik denk dat we daar op zich wel van uit kunnen gaan. Ja. Het
1: is vooral anekdotisch hè. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ontstaat. Ik heb het op verschillende nieuwsredacties meegemaakt... als we het hebben over het conflict tussen Hamas en Israël. Weet je daar, daar ja. opeens ja. merk je... oh, wacht even, ik moet op mijn tenen lopen. We kunnen hier niet ja. zomaar gewoon... het is toch zo, weet je wel. Het, het oh ja, we raken mensen echt nu
0: dichterbij dan normaal. En dat zal misschien elders ook wel zo zijn, toch? Ja, zeker. En, en je zou kunnen zeggen... Dat je... Je hebt een soort... Wat je, wat, wat je zou kunnen noemen... een soort domein van de vanzelfsprekendheid. De dingen die je als het ware... vanzelfsprekend met elkaar deelt. Mm -hmm. En dit soort onderwerpen... daar zie je wel echt dat er een grote... verdeeldheid rondom kan ontstaan. Ja. En dat is natuurlijk... dat is toch wel heel erg lastig. Maar het wordt vooral lastig, dat wil ik benadrukken. Op het moment dat je eigenlijk niet meer... in staat en bereid bent... om met elkaar het gesprek daarover te voeren. Ja. Om, of om elkaars pijn te voelen. Hè? Want dat is wel degelijk natuurlijk het geval. Ja. Ik begreep dat jij veel met de politie hebt gewerkt. Daar heb je natuurlijk een hele interessante Zeker.
1: mix. Ja. Uh, want binnen je team zitten de mensen... denk ik uit alle, alle pluimage.
0: Je komt op straat heel veel tegen. Kun je daar iets over zeggen? Nou, dat is best wel lastig voor de politie dit. Want... Kijk, de politie wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat lijkt me ook helemaal terecht. Maar dat betekent dus ook dat je ja, alle varianten, zou ik maar zeggen... ideeëel gesproken in de samenleving, die heb je dus binnen je organisatie. Van, van moslims tot PVV'ers en nou, van alles wat daartussen zit. En dat is natuurlijk best wel lastig om daarmee om te gaan. En vooral ook omdat ze natuurlijk de politie wordt geacht op te treden in allerlei uh, situaties. Waarbij de individuele politieagent kan zeggen... ja, maar. Hmm, ik ben het bijvoorbeeld wel eens met Extinction Rebellion. Ik noem nu maar even een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dus dat vind ik lastig om daar als ME'er te moeten optreden. Ja. Tegen mensen waar ik het eigenlijk mee eens ben. Dat is echt, een, echt wel een probleem bij de politie. Waarbij je wel kan zeggen, en zo wordt er ook over gepraat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de professionaliteit van politiemensen. Eigenlijk, als je het heel hard zegt, doet hun individuele mening, doet er op zo'n moment eigenlijk niet zoveel toe. Nee. Hun professionaliteit bestaat eruit dat zij in principe de orde hebben te handhaven. En dat is verankerd in de democratische rechtsstaat. Ja. Dus van daaruit moet je redeneren. En heb je met zo'n
1: onderwerp te maken dat de werkvloer splijt... dan heeft dat grote invloed op het functioneren van je team. En dat merkt ook mijn laatste gast.
2: Ik ben uh, Romboud Schipper. Ik heb uh, samen met uh, mijn twee fenooters Daan Sio en Caroline een Rij een bureau. En dat heet Bureau ten Baten. Mm -hmm. En wij werken ten bate van de mens en het resultaat. Oh. En dat doen wij op het gebied van leiderschapscoaching, teamcoaching, persoonlijke coaching en
1: advisering. Ja, teamcoaching is interessant. Want daar ja, zitten natuurlijk de conflicten de op de, ja. om de hoek. Hè, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Klopt, klopt. Wat doe je dan met teamcoaching? Hoe gaat zoiets dan? Het kan
2: heel veel verschillende vormen hebben. Uh, soms kom ik in een team waar er gewoon gedoe is, waar uh, conflicten zijn. Ruzie, ja. Ja, ruzie. En ik had eigenlijk net besloten dat ik me daar iets minder op ging profileren tot wijelden belde jullie. Ja. Maar ik heb daar wel een soort voorliefde voor. Ja omdat om ik denk dat onder druk komen dingen echt naar boven... en luistert het best nauw, vind ik het ook vakmanschap, vakwerk... hoe je dat een beetje weer goed krijgt.
1: Ja, wat, is, wat is eigenlijk de methode om het goed te krijgen in een paar zinnen? Ja, een paar
2: zinnen. Wij, ons gedachtegoed is systeemdenken. Wij kijken naar wat gebeurt er in het geheel... en wij gaan niet per se in op die ene trouwoor. of die ene die het dan niet goed gedaan heeft. Want wij zeggen dan altijd, hoe krijgen jullie het voor elkaar dat hij of zij dat steeds kan blijven doen. Ja. Dus wij zijn van het onschuldigen.
1: En je gaat dan niet helemaal op dat ene conflict in... of op die persoon in, maar kijk nee. meer naar... hoe kan het nou in deze groep ja. ontstaan?
2: Ja, klopt. Sommige mensen nemen bijvoorbeeld veel ruimte in... en anderen die vinden dat niet zo heel erg fijn... maar die zeggen er niet zoveel van voorgrond-achtergrond en dat wordt niet goed uitgesproken. Er wordt meer over elkaar gepraat dan met elkaar. Ja. En de mensen die eigenlijk nergens last van hebben, die zeggen... Uh, als je nergens last van hebt, dan hoor ik het wel. Ja, maar ja.
1: die horen natuurlijk niks. Nee. Je schrijft ja. een stuk op jullie website over conflicten in een team. Ja. Even hoe schadelijk is dat, een conflict in een team?
2: Dat hangt een beetje vanaf wat voor een team het is... en hoe betrokken mensen daarbij zijn. Dat kan van uh, vervelend tot echt schadelijk zijn dat mensen... Uh, echt met een nagevoel uit een team weggaan. Dat er ook echt uh, mensen opstappen. Dus ja. dat, dat kan echt van alles. En het kan ook zijn dat je je doel dus niet haalt. Dat je je diensten niet levert. Ja,
1: ja. ja. Maar goed, het, het kan dus van irritatie... tot echt het uit elkaar vallen van het ja. team betekenen. Ja, ja. zeker. Zie je dit veel, dat het best wel uh, grote impact heeft?
2: Ja, maar ik heb natuurlijk een vertekende blik. Want ja. ik,
1: ik kom daar. Ze bellen al het, als het, is, echt dus het probleem is. Ik ja.
2: denk eigenlijk dat het in heel veel gevallen best goed
1: gaat. Hoe kunnen conflicten
2: ontstaan? Ja, je niet goed uitspreken... En dat is ook wel de blik die ik heb als systeemdenker. Dat het speelveld um, en de kaders niet goed bewaakt zijn. Mm -hmm. En daar heeft leiderschap ook een rol in. Zelfs bij zelforganisatie.
1: Wat bedoel je met de, de, de kaders zijn niet goed bewaakt? Dat je
2: met elkaar afspraken hebt over wat kan echt niet. Wat kan gewoon echt niet. Nee. En als iemand daar overheen gaat, dat, je echt, dat dat niet vrijblijvend is.
1: Maar is dat dan een lijstje van tien hm. punten van dit kan er echt niet? Het kan per tien verschillen. Ja, ja Maar, maar wat begripsvoorbeelden? Wat, wat voor afspraken...
2: Nou, dat je je collega openlijk afvalt. En als je samen met een klant aan het werk bent... en dat je dan openlijk zegt... nou nee hoor, dat kan ik beter. Dat, dat soort dingen. Oh, ja. dat, dit is een voorbeeld uit een team wat ik heb begeleid. Dat dat gebeurde en dat daar niet echt een goed gesprek over gevoerd kon worden. Mm. Wel... Ze waren het eigenlijk allemaal over eens. Dat kan gewoon echt
1: niet. Ja, ja. Meteen op de eerste dag van de escalatie tussen Hamas en Israël... was jij bij een gemeente, begrijp ik. Ja, ik weet niet of het exact de eerste dag was... maar het was echt aan het begin... Mm -hmm. waar
2: het hele management tot en met de gemeentesecretaris... een mini-leergang systeemdenken volgt. Die geef ik. Waarbij we kijken naar patronen in de organisatie... En ook wat voor een impact dat heeft op hoe de organisatie functioneert. Dus je was er over
1: aan het praten al bijna.
2: We zaten er middenin.
1: En dan komt opeens dit. De vlag. Oh, de vlag.
2: Israëlische vlag, gehesen. Dat hoorde ik in de lunch. En toen heeft de gemeentesecretaris gezegd... Ja, maar dat kan niet. Hmm. Want wij zijn er voor iedereen. En het mooie is, ik ging na de lunch het begrip... meervoudig partijdig introduceren. Maar dat had hij dus eigenlijk al gedaan... Dus dit gaat echt over conflict. Als je wil dat conflicten beheerst worden of dat mensen elkaar willen uh, horen, moet je meervoudig partijdig zijn. Ja. Dat is verduvelt lastig.
1: Maar heel even voor mij, hè. neem me nog even mee. Dus je bent daar. Ja. Uh, er was een golf van ontzetting over die verschrikkelijke aanval van Hamas. Ja. En er waren ja. mensen die zeiden, we moeten nu de Israëlische vlag heisen.
2: Ja, iemand op het gemeentehuis, ik weet niet wie, heeft dat gedaan. Mm -hmm. En dat veroorzaakte meteen de gedoe. Wat gebeurde er? Nou, er werd meteen over gepraat. Van ja, kan dat wel? En er moet dan of ook een Palestijnse vlag naast, of uh, die vlag moet naar beneden. Ja, dus dat ontstond daar meteen.
1: En is dat dan ook meteen ruzie, of is het van kan dit
2: wel? Of uh, nou, dit, dit was nog, nee, nee, het was nog geen ruzie, maar het nee. was wel een, een hele spannende, ja. En het ging door in de lunch toen we in de kantine zaten en er eigenlijk na aanleiding van die vlag een soort gesprek ontstond. Dat ook mensen zeiden, ja, maar het is ook echt. Heel erg wat er allemaal in Gaza al gebeurd is. Dus we snappen wel dat Hamas dat heeft... We praten het niet goed. Ja. Waarop iemand anders in de kantine zei... Ja, ik wil hier niet over meepraten, want ik denk er anders over. En die bleef vervolgens stil, want daar werden geen vragen meer aan gesteld. Mm. En dat is natuurlijk uh, ja, fnuikend voor als je wil dat dit goed beheerst gaat worden.
1: Ja, maar ja. goed, is ook moeilijk, omdat je bang bent... Dat als je erover in gesprek gaat, dat je ruzie krijgt? Ja,
2: dat is het. Conflicten ontstaan ook omdat je je niet uitspreekt... en uh, bang bent dat je ruzie krijgt. Ja. Want uh, dan wordt het nog waar ook. Dan krijg je dus wel ruzie.
1: Straks kijken we naar hoe je het beste kunt omgaan... met tegenstellingen op de werkvloer. Maar nu eerst naar natuurbegraafplaatsen. Want daar is werk voor een ecoloog.
0: De vacature.
1: Ja, iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures... en deze keer vier ons oog op een baan als ecoloog voor Natuurbegraven Nederland. Ja, in het bos begraven worden, daar heb je dus ook een ecoloog voor nodig, denk ik dan. Ik ga erover praten met Roy van Boekel en hij is de directeur. Met Roy van Boekel. Dag Roy, met Rens de Jong van BNR. Goedemiddag. Zeg, natuurbegraven, is dat altijd in een bos of niet?
6: Dat hoeft niet in de bos, het is altijd in de natuur. Het zijn natuurgebieden waar mensen hun laatste rustplaats kunnen vinden.
1: Ah, ja, ik zeg altijd tegen de kinderen, ik wil dat ook. En dan een boom op mijn buik. Maar ik vraag me dus af of ik dat ook daadwerkelijk krijg op mijn graf, dan een, een, een boom. Of is het een beetje daarnaast? Het
6: is zo dat wanneer mensen in een bos begraven worden... we dat buiten de, de boomkroon doen om de wortels te beschermen. Maar het kan zeker zo zijn dat wanneer iemand bij ons begraven is, er een boom... Op zijn buik groeit. Ja. En het is ook mogelijk, als het in ons natuurplan past, om een gedenkboom te planten na een begrafenis.
1: Ja, dat lijkt me dus prachtig. Nou goed, uh, dat is even mijn persoonlijk ding. Je hebt een ecoloog nodig.
6: Klopt. Wij zijn op zoek naar een ecoloog. Iemand die met ons Nederland mooier en groener wil maken. Want uh, met het creëren van nieuwe natuurbegraafplaatsen. creëren we ook veel natuur en willen we natuur verbeteren. Mm -hmm. En daarvoor hebben we goede mensen nodig. die met ons samen uh, dat willen bereiken.
1: Ah, want eigenlijk is het dus een soort... ja, dit bedoel ik helemaal niet oneerbiedig... maar het is natuurlijk wel een mooi businessmodel... om nieuw meer natuur te creëren... Want mensen moeten betalen om natuurlijk daar te gaan liggen, toch?
6: Dat is ook absoluut de reden waarom Natuurbegraaf in Nederland is ontstaan. Wij willen een bijdrage leveren aan natuur in Nederland... en hele mooie plekken bieden voor mensen om
1: te gedenken en te herinneren.
6: En een van onze bedrijfsdoelen is inderdaad natuurkwaliteit... en natuuruitbreiding in Nederland. Ja, ja. En
1: wat moet je dan doen als ecoloog?
6: Nou, het is zo dat op het moment dat wij een natuurgebied... wat onze natuurbegraaf als natuurgebieden beheren... dan maak je... Uh, draag je bij aan de beheerplannen. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld, wanneer je een, een nieuwe natuurbegaafplaats wil ontwikkelen, kan het zijn dat wij uh, bijvoorbeeld landbouwgronden omvormen, weer teruggeven aan de natuur. dan maak je letterlijk uh, het natuurplan voor die plek. Hoe zou de natuur hier van nature aanwezig
1: zijn geweest? En hoe zorgen we dat we die uitgangssituatie weer creëren? Ja, ja. Hey, en dan ben je ecoloog. Wat voor een ervaring moet je dan hebben, zeg maar? Ja,
6: het is belangrijk uh, dat je natuurlijk uh, de juiste opleiding hebt... bijvoorbeeld hbo, bos en natuurbeheer of management van de leefomgeving... En we zijn op zoek naar mensen met een aantal jaar relevante werkervaring... Dus die, die ook al het vak al kennen... en op die manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de natuur.
1: Ja. Hey, even één ding, want het, is natuurlijk, ja, het lijkt mij prachtig, zo'n natuurbegraafplaats... maar dat had je al begrepen. Het lijkt me als ecoloog ook wel een beetje apart... want je loopt dus wel de hele tijd in natuurgebieden rond... waar uh, je mensen begraven liggen. En stel je voor, er valt een boom om... En dan krijg je nog een stukje rent-de-jong mee, weet je wel. Nou, dat, dat water is niet anders dan op
6: gewone begraafplaatsen. Ja. Dat is ook de reden dat we buiten de boomkronen begraven. Ja. Um, maar begraafplaatsen zijn gewone natuurgebieden, maar je hebt helemaal gelijk. Daar hebben mensen hun laatste rustplaats gevonden. En onze ervaring is dat het hele bijzondere gebieden, misschien wel natuurgebieden plus zijn. Ja. Want we zien dat heel veel... Uh, familieleden, nabestaanden, een, uh, natuur, het mooie natuurgebied vinden om te zijn. Dus naast een waardevolle bijdrage aan natuur, heb je als ecoloog ook een hele waardevolle bijdrage voor heel veel mensen in de omgeving van de natuurbegraafplaats. Nou,
1: lijkt me prachtig. Roy, dankjewel. Directeur van Natuurbegraven Nederland. Dankjewel. Rens de Jong. Bijzondere baan, lijkt me zo. Dan terug naar de themavraag. En die draait om grote tegenstellingen op de werkvloer. Die ontstaan over gevoelige onderwerpen. Al moeten we voorzichtig zijn met praten over polarisatie, hoorden we eerder al. Maar dat er op dit moment onderwerpen spelen die voor spanningen zorgen... merken we denk ik vrijwel allemaal... En de vraag is dan, hoe gaan we daarmee om? Nou, dat legde ik eerst voor aan bijzonder hoogleraar polarisatie in Veerkracht, Hans
0: Boutouillet. Er zijn drie strategieën. De eerste, praten, praten, praten. Hmm. Dat is de strategie één. Dat is dus ook altijd het belangrijkste. Vooral met elkaar in gesprek zijn en blijven, noem maar op. Maar op een gegeven moment kan dat bijna niet meer. Omdat dan de tegenstellingen zo uit elkaar liggen... of het door blijven praten eigenlijk alleen maar de polarisatie verscherpt... Hè, eventueel zelfs de vijandigheid oproept... Dan is er een tweede strategie die zou je begrenzen kunnen noemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je op een school, en ik vind dat de schoolleiding dat dan zou moeten doen, dat die bijvoorbeeld zeggen, ik noem maar even een willekeurig voorbeeld, wij willen niet dat hier op deze school de holocaust wordt ontkend. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat je dus echt ook daar een gezamenlijk standpunt over hebt, dat willen we niet. Dat onderwerp gaan we niet bediscussiëren. Het is niet helemaal vrij. Dus een zekere begrenzing die gewoon in elke ordelijke organisatie moet zitten. Hè? De omgangsvormen, daar, daar is ook niet alles vrij in. Dus het, ik kan me daar voorstellen... ...dat je op een gegeven moment tot de conclusie moet komen... ...sommige onderwerpen ja. willen we gewoon niet aan de orde hebben... ...of we begrenzen de opvattingen. En, hier, en, op... en de
1: regel 1 en 2 kunnen uh, wel tegelijkertijd ook bestaan. Je kunt en praten, praten, praten... ...en zeggen
0: maar overigens de holocaust ontkennen... ...dat doen we hier niet. Dat doen we hier niet. Ja, dat is dan een soort grens aan, aan de mate... ...waarin je er, daarover wil praten. Ja. En ja, de derde strategie is eigenlijk een omtrekkende beweging te maken. Oh. Ja, je kent het zelf misschien wel van een oom met wie je altijd ruzie krijgt op verjaardagen <laughs> of zoiets over, over een bepaalde onderwerp. Ja, da, vraag daar maar liever naar zijn kinderen, <laughs> ja. zou ik maar zeggen. Dus een beetje com common ground vinden. Ja. Weet je wel, dat je, dat je gewoon niet op die onderwerpen gewoon maar eigenlijk niet ingaat. Maar door die common ground te vinden, heb je soms toch wel de mogelijkheid om het gesprek op gang te krijgen. Ja. Dat is de omtrekkende beweging. Dus het is praten, begrenzen en die omtrekkende beweging maken. Ja, Dan
1: even over, over het praten. Hè? Want we maken al heel lang werkverkenners. En vaak eindigt deze conclusie altijd met... ja, je moet gewoon erover praten met elkaar. Dus dat herkennen wij in dit programma zeker. Het lijkt me wel lastig om het over... nou, zo'n verkiezingsuitslag over, over Israël-Gaza... het lijkt me wel lastig om dat in goede banen te leiden.
0: Ja, absoluut. Ja? Het komt er vaak wel op aan om vooral de mensen die een beetje in het midden zitten... die, die eigenlijk niet zo'n hele uitgesproken positie innemen... om die veel ruimte te geven. Waardoor je eigenlijk het conflict wat neutraliseert. Dus in, in een klas of zo, je kan natuurlijk altijd een beetje de grootste schevers euh, laten praten. Maar laat juist ook de kinderen die wat minder aan het woord zijn is, uh, hun verhaal doen. Of probeer gewoon uh, een beetje de, de nuances te zoeken in de meerstemmigheid die, die er gewoon in zo'n klas... of in een werksituatie is. Ja. Dus die meer, meerstemmigheid, dat klinkt een beetje, beetje abstract... en misschien een beetje zoetsappig... maar die meerstemmigheid tot klinken brengen... dat is wel echt, echt van belang... waardoor je de verschillende posities eigenlijk ook langs ziet komen.
1: Ja, en dan is de doorvraag stellen... Hè, dus u, u vindt iets, maar waarom vindt u dat? Dat lijkt me nog, dat is best een, een lastige opgave... voor iemand die daar eigenlijk niet in getraind is...
0: Nee, dat klopt inderdaad wel. En, en vaak niet, eigenlijk niet eens zozeer de waarom-vraag... maar eigenlijk meer de vraag van... wat drijf je eigenlijk? Ja. Waarom vind je dit zo erg bijvoorbeeld? Of zoiets? Of waarom schokt dit jou zo? Wat is voor jou nou het belangrijkste hier? Wat doet er echt voor jou toe? Ja. Als je op dat niveau het gesprek weet te krijgen... dan dan lijkt het soms toch wel dat er wat meer mogelijk is. Ja.
1: Even over dat begrenzen. Laten we het niet verbieden. Nou ja, we verbieden toch wel een paar onderwerpen.
0: Hè? Nou, niet per se verbieden inderdaad. Okay, nou, kijk, ik zeg wel eens tegen burgemeesters. Uh, je kunt je als burgemeester, als je echt je zorgen maakt... over een bepaalde situatie, kun je ook echt wel uitspreken... over dat je iets echt onwenselijk vindt binnen jouw gemeente.
1: Nou, Femke Halsma heeft het gedaan, dat gedaan. Hoeft... Met, met, met uh, From River to the nou, Sea wil ik, wil ik niet horen in
0: Amsterdam. Ja, dat is een voorbeeld ervan. Dus even afgezien van de inhoud. Maar dat is wel inderdaad gewoon een positie innemen. Het is niet zo dat je, er, dat je ervoor naar de rechter gaat of wat dan ook. Maar je laat eigenlijk je gezag blijken. Er zijn meer voorbeelden hoor. De hele MeToo-beweging. Ja, daar is eigenlijk nauwelijks een rechter aan te pas gekomen. Dat is een, een publicitaire beweging, zou je kunnen zeggen. Die, die veel meer via de, ja, de band van de media aan begrenzing doet. Dus het is niet per se een verbod... Wat een wel. rol speelt, dat kan ook op andere manieren.
1: En kijk, we hebben het over de burgemeester nu gehad. Maar laten we nu een werkgever. Zie jij het gebeuren dat een werkgever zegt, jongens, even één ding. Nou ja, ik, weet niet, ik zou niet eens weten wat je moet zeggen als werkgever over het Israël-Hamas-conflict. Nou,
0: dat kan je natuurlijk niet keihard afdwingen, maar toch wel een beetje.
1: Hij gaat wel zeggen, jongens,
0: ik wil het gewoon niet hierover hebben. Want dat leidt tot niks. Ja, ik vind dat legitiem om dat in bepaalde situaties te doen. Hè. Dus je moet dit niet te snel uit de kast trekken. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als gewoon in ja, bepaalde groepen bijvoorbeeld bij elkaar komen in een, in een werksituatie... In, waarbij dit conflict constant eigenlijk op kan spelen... dan kan ik me voorstellen dat je probeert toch die angel eruit te trekken. En zeggen van we, we praten hier niet over dit onderwerp. Dat is niet aan de orde.
1: Ik heb het uh, wel eens gehoord bij, in Amerikaanse omgevingen vooral... Uh, waar, denk ik, de maatschappij al iets meer gepolariseerd is. Uh, waar wij ook langzaam uh, helaas heen aan het drijven ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. Uh, waar gewoon uh, bijna in de company rule staat... don't talk politics uh, op de werkvloer. Ah ja. Is dat ook wel weer... Ik denk, dan, dan, dan geven we wel heel snel op, zeg maar, als je zoiets zou uitvaarden.
0: Ja, misschien wel een beetje. En het komt natuurlijk wel in de, in de Verenigde Staten. Is, politics is al gauw echt een uh, zijn die twee kampen. Ja. Dus daar kan ik me wel iets meer bij voorstellen dan bij ons. Omdat wij natuurlijk dat, dat meer meer zullen hebben... In de maar goed, het valt niet uit te sluiten... dat er op een gegeven moment hier ook zo'n situatie moet staan. Ja, nou, ik, ik vind het vind serieus het wel... niet echt graag.
1: Nee, nee. Nou ja, okay, maar ik vind het namelijk ook wel weer een prettige bijkomstigheid van Nederland... dat je hier nog best wel, uh, zei het niet die, heel direct... welk aan iemand kunt vragen. God, wat heb jij nou eigenlijk gestemd? Weet je, is, het gebeurt op de werkvloer, weet je wel. Oh, en als iemand dat dan wel een beetje wil zeggen... dan, nou, dan hebben we daar gesprekken over. En dat is redelijk geciviliseerd. Ja. Uh, <lacht> maar het maakt echt niet uit wat iemand gestemd heeft. Dus dat vind ik wel iets om nog wel te omarmen, zeg maar dat dat kan in Nederland.
0: Nee, nou, ja. nou laat ik dat vooral heel erg beamen. Dat vind ik, vind ik absoluut ook. We, we hadden het hier even over extreme situaties. Ik zei ook van je moet het niet te snel van stal halen. Maar extreme situaties waarbij het echt werkprocessen gaat verstoren. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat je als werkgever daar toch wel een beetje sturend in bent... in, in wat je besproken wil zien op een werkvloer.
1: Leiderschaps- en teamcoach Rombat Schipper... had het eerder al eventjes over meervoudig partijdig zijn. Als je meervoudig
2: partijdig bent, dan zeg je... ik snap, ik snap Israël. Ja. Als je zo wordt overvallen... ik snap dat ook echt, hè? even vanuit mij persoonlijk. Ik snap echt, dat kan gewoon echt niet wat daar is nee. gebeurd. En tegelijkertijd snap ik ook dat de Palestijnse beweging ook niet meer weet... hoe moeten we het dan? Want die zijn al 70 mm -hmm. jaar en hoe moet dat dan? Mm -hmm. Dus dat snap ik ook. Ja. En tegelijkertijd kun je aan beide kanten zeggen... maar wat jullie nu doen, hoe je het oplost, dat kan niet. Nee. Dus daar moet het over gaan. Mm -hmm. dus, en de ervaring leert. Nu hebben we het over... Hele grote politieke issues. Uh, ja, ik, die heb op verstand, die werkvloer ik heb meer verstand van de werkvloer. Ja. We gaan het dus vooral hebben over hoe wij hier met elkaar daarover willen praten. En mm. wat, we, wat echt kwetsend is voor de een en kwetsend is voor de ander. Zonder dat dat de ander uitsluit. Ja. En dat is puzzelen.
1: Wat ik me wel kan voorstellen is Jezus zegt je moet dus eigenlijk begrenzen als ja. leidinggevende... Ja. Dit gaan we niet doen, want ja. ik wil geen partij kiezen. Want dat is onmogelijk in dit conflict. We zijn er voor iedereen. Ja, we zijn er voor iedereen. We zijn er voor iedereen. Dat is nog wat anders dan geen partij kiezen. Ja, okay. Want
2: dan denkt iemand ook van: ja, hoezo geen partij? Ja, precies. Snap iedereen. Ja. En ja. we komen er ook niet uit. Maar wat we wel kunnen doen is afspraken maken. En daar hebben we ook wel een manier voor, verbindende communicatie. Mm -hmm. Waarbij je echt kunt zeggen: in vier stappen: dit is mijn gevoel. Als jij bijvoorbeeld zegt, nou, ik vind wel dat we een Israëlische vlag moeten eisen. Dat is dan het geval. Ja. En dan zeg ik, nou, ik schrik daar heel erg van. Dat is het gevoel. En stap drie is, ik heb de behoefte aan dat alles gehoord en gezegd kan worden. Dus dat alles er mag zijn. Nou, dan kom ik met een verzoek. Kunnen we de Palestijnse vlag naast hangen? Mm -hmm. En dan zeg je, nee, dat kan niet. Maar wat zou dan wel kunnen? Dus dan, daar kun je dan een beetje een soort van onderhandelen. Ja. Maar de kracht zit hem erin dat je je gevoel en behoefte uitspreekt. Het ja. is echt wat anders dan feedback geven. Want dat wordt vaak heel hard. Maar hier ga je gewoon zeggen, dit is mijn gevoel. En iedereen heeft gevoel.
1: Ja, en het klinkt een beetje bijna als relatietherapie, toch? Ja. Als jij dit doet, ja. geeft dit mijn gevoel. Ja. En dat, ja, dat klopt, lijkt het heel erg op. Klopt.
2: Maar ik spreek misschien uit eigen ervaring. In een team valt vaak nog wel best wel wat te doen. En in een relatie, als je al zo ver bent, kan het ook nog wel eens helemaal mislopen. Omdat je maar met z'n tweeën bent. Ja. Ja.
1: Um, de, de, uiteindelijk, jij, jij was wel bij die lunch. Ja. En
2: ja. hoe is dat geëindigd? Dat is geëindigd in een soort impasse. Van oh. uh, wat doen we hier nou mee?
1: Hmm, ja. En toen, toen moest jij weer verder met, 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 met de leergang. Ja, maar
2: die, dus niet iedereen die in die kantine zat, die was, zat in die leergang. Dus we zijn weer teruggegaan. En toen zei ik mensen, ik hoorde een interessant gesprek. Het ging over een vlag. Het ging over wie hoort er wel bij, wie hoort er niet bij. En toen kon ik mooi mijn begrip uh, meervoudig partijdig introduceren. Ja. En toen ook het echt kunnen hebben over... Hoe ga je nou begrenzen?
1: Ja. Toch moet je me dat nog heel even uitleggen. Want dat meervoudig, partijdig, ik heb wel een idee wat je ermee bedoelt, maar ik kan het nog niet na zeggen. Ja. Dus leg het me nog eens uit. Nou,
2: als het bijvoorbeeld over dit conflict gaat, dat als iemand zegt, ja, maar ik heb familie uit Palestina, en, en daar, vallen, daar vallen dagelijks doden en weet ik wat, dat ik dan echt, dat snap ik. Dat is echt, ik snap echt dat het heel erg moeilijk is. Ja. En als vervolgens iemand zegt, ja, maar mijn familie heeft in de Tweede Wereldoorlog. Zoveel meegemaakt. Het is zo gevoelig. En daar kan ik echt, ik kan daar nauwelijks over praten. Dat, ik ook, dat snap ik ook. Ja, dat snap ik ook.
1: Ja. ja, en moet je daar dan nog een conclusie aan verbinden? En toch moeten we, of helemaal niks?
2: Nou, jawel, jawel. Okay. Want anders dan, dan snap je iedereen. En dan, ja, precies, en, en, ja, en Wat dan doe je dan, nou? Ja, precies, ja. Nee, en dan de conclusie is, hoe gaan we dan hier samen verder? Hmm. En wat hebben we daarvoor nodig? En daar moet je echt spelregels voor afspreken. En
1: uh, leg ja. dat eens uit, die, die
2: spelregels dan? Nou, wat, wat, zijn, wat zijn woorden die we niet kunnen, die we beter niet kunnen gebruiken? Of wat, zijn, wat doen we als iemand zich uitspreekt en een ander heeft daar last van? Wat doen we dan? Ja. Oh ja. Gewoon een afspraakje maken. Ja. En vaak kunnen mensen het beter bedenken dan ik. Want ik ben ik ben vaak een passant. Zij weten hoe dat gaat. En deze gemeente heeft daar een andere manier voor dan een productiebedrijf. Die gewoon zeggen. hé, hey, nou verkappen. En ja, ja. dan is dat het codewoord dat je dan even zegt van. Dit ging bij mij er niet lekker in. Oké, okay, sorry. Oh, dat goed
1: zegt. Dus, dus dan is het echt een aanleiding om te zeggen uh, van... Oké, okay, jongens, hoe gaan we hiermee om ja. in de toekomst? En wanneer ja. is het even genoeg? En wat zeggen we dan tegen elkaar?
2: Ja. Ja. ja, en misschien ook wel. Dat was in de voorbereiding vond ik dat toch ook, ook een interessante vraag. Waarover praten we niet? Oh ja. Je kunt ook gewoon zeggen, dit is zo gevoelig, daar praten we niet over. Maar dat is wat anders dan zeggen. Je mag hier niet over, je mag hier niet over praten dan... Je kunt, je kunt als leidinggevende misschien wel denken... dit is zo gevoelig, ik wil niet dat het over gepraat wordt. Mm -hmm. Maar dan leg je het als gebod neer. En die gevoelens en emoties zijn er toch. Dus het, dat gaat altijd mis. Maar, gaan wat je, er toch over praten. maar wat doe je dan? Dan zeg je, hoe gaan we dit nou oplossen? Want al die gevoelens en emoties, die zijn er. Ja. Die zijn er gewoon. Mm -hmm. Maar ja, misschien zijn er wel bepaalde stukken... bepaalde woorden, bepaalde gebeurtenissen... waar we beter niet over kunnen praten. Welke zijn dat dan? Bespreek het met de mensen zelf. Ja. Dan hebben ze commitment. Ja, hoef jij niet gaan. een
1: regel op te leggen. We gaan hier niet over dat praten. Nee. Maar je gaat wel uit hunzelf trekken van joh, ja. wat ligt zo gevoelig? Ja. Kunnen we beter niet over hebben? Ja. En, en in, ja. ook in die formulering kunnen we het maar beter niet over ja, hebben. Ja, precies.
2: Het is wel eigenlijk steeds hetzelfde van zorgen dat mensen zich gehoord voelen en begrenzen. Mm -hmm. Die combinatie. Ja, ja. Dat je niet, want je mag, als ik even zwart wit, je mag tegenwoordig bijna alles zomaar zeggen. Ja. En dat kan niet. In een team werken is niet vrijblijvend. Nee. Ik heb het aan het begin van de COVID-periode meegemaakt dat ik in een team kwam, waar de directeur zei van ja, één iemand hier is nogal overtuigd van het feit dat het niet bestaat. En die loopt daar ook heel veel over te, nou ja, te oh ja. zenden. Hoe ja. doen we dat dan? Ja. En toen? Daar hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan. Van ja, maar dit, je kan niet zomaar gaan zenden. Maar ze zei: Ik maak me echt zorgen over de mensen. Jullie zijn allemaal. Jullie zijn allemaal in slaap, nou allemaal... Uh, mm -hmm, dat dingen, ja. En zij was dus het zwarte schaap, want zij was echt heel afwijkend. En toen, hoe los je dat dan op? Nou, wat, ik, wat we toen gedaan hebben, is hetzelfde. Dus geluisterd naar wat is, jou, wat is jouw behoefte? En haar behoefte was, zij wilde haar collega's oprecht behoeden... voor iets waarvan zij dacht dat het waar was. En door daar echt goed naar te kunnen luisteren... wat de collega's heel moeilijk vonden... Ja kreeg zij ook wel meer ruimte om te zeggen... oké, okay, maar als jullie dat anders geloven... dan ben ik ook bereid om dat te gaan dimmen... en om daar anders mee om te gaan. Maar tot het moment dat zij zich gehoord voelde... wilden ze dat niet weten. Ze zei nee, maar ik heb het gewoon met echt eind. Ja. En toen later kwam er meer... Nuance van nou, dat is jouw rechtend, wij hebben een ander rechtend en dat moeten we toch samen gaan doen.
1: Universitair hoofddocent politieke communicatie Marieke van der Velde merkt dat de gevoelige onderwerpen ook de gemoederen op de universiteit bezighouden.
5: Zeker Israël, Hamas, dat zeker met studenten zie je dat daar, nou ja, dat, dat mensen vanuit verschillende achtergronden komen studeren en dat dat ook zeker iets is waar je in het leslokaal mee te maken hebt. Ja, ja?
1: B -b -b vertel eens, wat, wat, waar heb je daarmee te maken in het leslokaal?
5: Nou, mensen met Joodse afkomst, mensen die ofwel uit Palestijnse gebieden komen, of uit gebieden zoals Syrië of uh, Libanon, ja. en die ook in ons lokaal zitten. Ja, en op het moment dat je politieke communicatie studeert, dus hoe ver, vormen mensen meningen en wat is de rol van de media, dan gebruiken zij andere uh, mediakanalen. Ja. En hebben ze ook een heel ander beeld van de werkelijkheid? Wat, wat doe jij daarmee in?
1: Wat ja, is jouw vak? Dus dit, dit vergroot jij uit? Of hoe, wat doe je ermee als je, als je dit zo hoort?
5: Ja, dus op het moment dat het een sterk emotioneel onderwerp is, dan, is het, dan vergroot ik het misschien meer uit vanuit een afstand. Dus dan zie je dat er verschillende. Dus dan proberen we te zeggen: oké, okay, wat voor informatie gebruik je? Dat dus je heel erg vanuit een analytische blik kijkt en probeert te begrijpen waarom hebben mensen deze mening gevormd... Mm -hmm. en waarom is die eigenlijk onverenigbaar met iemand anders mening. En dan zie je dus hoe mensen verschillende feiten als uitgangspunt nemen... En dat is iets wat, waar je dan ook kan kijken... oké, okay, als deze uitgangspunten er niet zouden zijn... welke delen van informatie komen we wel overeen? Dus waar kunnen we elkaar wel vinden? Waar zijn we het wel over eens? En in dit geval is dat bijvoorbeeld sympathie voor slachtoffers. Ja, oh ja. En daarmee verleg je eigenlijk van allebei de kanten de bril van... dit is wat er eerst is. Nee, als we dit als uitgangspunt nemen... niemand wil dat er burgerslachtoffers vallen. Ja. Dan, dan wordt de discussie heel anders. Of, of de dialoog... Eigenlijk dan vervormt de discussie in, in een dialoog. En ja. ik denk dat dat iets is wat heel belangrijk is. Dat je wel zoekt waar zit dan de verbinding. Ja. Zit hij er altijd wel ergens? Als ik daar nou zeg ja, dan, dan is er vast iemand die <laughs> kan bedenken dat er op een iets ja, niet ja, is. Maar... maar over het algemeen kan je eigenlijk altijd wel een gemene deler vinden. En dat kan ook iets verder buiten dit precieze standpunt liggen. dus het is altijd heel goed om te denken, oké, okay, wat zijn eigenlijk de uitgangspunten die ik neem? Mm -hmm. En waar kan ik nou die ander wel vinden? Dus bijvoorbeeld als je denkt over PVV en, en, uh, van en van de, de, de linkerkant, GroenLinks, PvdA. Oh. Uh, dan zijn er best wat punten, zoals bijvoorbeeld de zorg, waar ze elkaar best kunnen vinden. Dus ja, je kan vinden dat Wilders standpunten heeft die ongrondwettelijk zijn. Dat, is ook, dat, dat, dat laten zoveel wetenschappers zien, dat is ook waar. Mm -hmm. Maar vervolgens, een kwart van de mensen heeft wel op hem gestemd, dus we zullen toch... Helaas een regering moeten vormen met iemand... ook als je diegene niet uh, als ideale premier had gezien.
1: Ja. Even op de werkvloer. Hè? Want Jij hebt dat ook op de werkvloer, dus die studenten. Ja. Heeft het zin om dit soort onderwerpen te verbieden? Uh, nee, absoluut nee? niet. Nee? Vertel.
5: Dus het verbieden van onderwerpen... Nou, dat is een onderwerp waar ik dan bijvoorbeeld voel dat het wordt ongemakkelijk oh, voor ik, mij. Je bent er fysiek ongemakkelijk. Ja, je wordt daar, ik word daar fysiek ongemakkelijk van. Oh ja, ik vind, ja, Dus ik kan me niet voorstellen welk probleem je oplost. Ik kan wel allerlei problemen voorstellen die je veroorzaakt door mm -hmm. te verbieden. En je zegt ook dat eigenlijk... Door te verbieden gaan mensen in eigen kanalen praten hierover ja. en over het verbieden praten. Dus ja, ja. Je, creëert eigenlijk, je creëert misschien dan wel een gezamenlijke vijand, maar die gezamenlijke vijand verbindt niet meer.
1: Nee. Nou, Een voorbeeld misschien, burgemeester Femke Halsma hier van Amsterdam, die heeft gezegd from the river to the sea, ik wil het gewoon hier niet meer horen. Is dat dan onverstandig of is dat, is, klinkt dat
5: toch anders dan verbieden wat zij dan zegt? Dus ze zegt niet, je mag niet over Palestina praten... ze zegt niet, je mag niet over het onderwerp praten... ze zegt over een statement dat, waarvan we weten dat dat eigenlijk op geen enkele manier meer kan leiden... doordat we nog een gezamenlijke deler kunnen mm -hmm. vinden... Mm -hmm. laten we die taal niet uitslaan. Ja, ja. Dus bepaalde gaat bepaalde uitingen veel... zijn dat. Dus het is niet een onderwerp verbieden. Ja, ja, ja. Dus je kan, je kan best zeggen op een, op een werkvloer van... Uh, er mag niet gescholden worden. Ja. Dat is niet zo gek. Maar dat is niet zeggen... je mag niet over dit onderwerp praten. Dus Je kan zeggen, we moeten een toon aanslaan... die beide kanten respecteert. Ja.
1: Je zegt, uh, debat is gezond.
5: debat is gezond.
1: Maar niet altijd gezond op de werkvloer... of zelfs ook wel gezond op de werkvloer.
5: Het kan ook gezond zijn op de werkvloer. Alleen op het moment dat het niet is... kan je ook kijken naar waar de dialoog mogelijk is. Mm -hmm. Dus debat is gezond en noodzakelijk voor de democratie. Maar betekent niet dat andere vormen van conversatie... niet ook even nood noodzakelijk zijn. En als debat leidt, zeker op een werkvloer... waar je eigenlijk juist de gelegenheid krijgt... om misschien ook andere perspectieven te zien... dan die je thuis of in je vriendenkring ziet... Uh, dan is het beter om daar de dialoog op te zoeken... in plaats van debat aan te gaan. Ja.
1: Ja. De, en de dialoog gaat erover, wat, wat bindt ons?
5: Wat bindt ons, waar zijn we het wel over eens? Uh, wat zien we ook samen als uh, problemen? Uh, maar weggaan of proberen weg te sturen of op, op sommige momenten, ook niet dat je de hele dag door het dialoog moet voelen. Mm -hmm. op sommige momenten wegsturen van die onderwerpen waarbij je zeggen van 0 tot 100 in de verdediging schiet. Ja.
1: Soms denk ik, ja, dit kunnen we natuurlijk helemaal niet op de werkvloer hebben: dit met een broodje kaas en een, en een glas melk. Want we moeten ook weer aan het werk. Zeker. Dus we kunnen proberen de dialoog op te zoeken. Te kijken waar we het met elkaar over eens zijn. We kunnen een paar dingen zeggen. Jongens, zo wil ik niet dat we ons gaan uitdrukken. Zijn er nog andere dingen waar we ons rekenschap moeten van geven op de werkvloer?
5: Dat broodje kaas zet me eigenlijk aan het maakt, kan ik denken. Dus misschien dat je gewoon accepteert dat sommige mensen... Hè, dus ook dat je kijkt naar wat er dan wel goed is. En dat mensen anders zijn. Ja. Dus stel dat iemand anders iets anders eet. Uh, warm eten bijvoorbeeld smiddags. Ja. Uh, dat dat ook... Is en dat je het ook niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn,
4: ja.
5: dat je uh, een soort van met elkaar afspreekt dat het oké okay is als jij iets anders vindt, maar dat we hier gewoon samenwerken ook als jij PVV gestemd hebt en ik niet, uh, ook als jij vindt dat mijn geloof anders zou moeten zijn dan jouw geloof
1: goed. Sterke tegenstellingen dus op de werkvloer... bijvoorbeeld omdat je het niet eens wordt over wie er in zijn recht staat... in het conflict tussen Hamas en Israël... die kunnen zo heftig zijn dat het werk eronder leidt. Nou Voel je ook echt vijandschap... dan kan die tegenstelling zorgen voor polarisatie. En op de een of andere manier zijn we bij bepaalde onderwerpen veel emotioneler dan bij anderen. Waarom dat is? Nou Vaak hangt dat samen met geraakt worden in wie je bent... In je identiteit. En dan is het oppassen geblazen. Ja, daar moeten we wat mee. De vraag is natuurlijk wat en hoe. Maar natuurlijk, zoals we vaak in deze uitzending... praten en naar elkaar luisteren. En zoeken waar je het wel over eens bent. Je mag bepaalde gevoelige aspecten ook wel uit de weg gaan maar dan ook wel omdat je het zelf ook verstandiger vindt. Want verbieden, ja, dat kan in hele extreme situaties misschien de uitkomst bieden, maar werkt 9 van de 10 keer averechts.
7: AI in actie.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Ja, ze zeggen dat we er productiever van worden, al dat AI. Maar ja, hoe dan? Nou, in deze rubriek geven we je handige tips en tools... die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag een stuk productiever te maken. En vandaag krijgen we de tip van Brian Perenboom. En hij is Head of Recruitment Benelux voor Wortel. Dag Brian. Goeiedag. Welke AI-tool of lifehack heb jij voor ons?
7: Nou, ik wil graag beginnen met de Capwing AI. Okay. Een video-editing tool. Mm -hmm. uh, en wat je daarin onder andere kan doen is... door AI gestuurd ondertiteling onder je video's neerzetten. Dat, waar je dat voorheen handmatig moest doen... Uh, kan je dat nu hartstikke mooi door AI laten doen. Oh, dat is heel relaxed. En dat is in het Nederlands en in het Engels, neem ik aan of niet? Ja, dat zijn meerdere talen beschikbaar. Okay. Uh, er zitten nog wel een aantal andere fijne features bij. Waaronder ook uh, uh, dat hij automatisch stiltes weghaalt in je video's. Dus um, ja, het stelt je in de gelegenheid om uh, urenlange editing uh, om te zetten... naar uh, enkele minuten. Ja, ah, wat relaxed zeg. En ik zie, het, het is echt gewoon een soort editing software... maar dan
1: uh, online in de cloud, toch?
7: Ja, ja, dat is helemaal correct. Oh ja, handig
1: zeg. Hey, en ik begrijp dat je dat combineert met iets anders.
7: Ja, ja wij gebruiken daarnaast nog uh, Opus Clip. En Opus is een AI-gestuurde editing tool, ook voor je video's, die uh, op basis van onder andere stemgebruik en lichaamshouding ja, de beste momenten uitzoekt om, uh, om bijvoorbeeld snippets van te maken. En daar zit tegenwoordig ook speakerdetectie detectie in. Uh, nou ja, onder andere onze vakpagina's op onze werkenbijsite. Uh, waarin wij meerdere mensen ook aan het, aan het woord laten. Uh, maar je wil natuurlijk de leukste stukken wil je, wil je bewaren. Uh, dus laten wij AI laten wij, uh, eigenlijk cureren in onze, in onze video's. Dus die laten onder andere de hoek zien, maar dan ook met relevante highlights. Zodat we op de juiste manier nou, mensen kunnen informeren ook over hoe wij werken... En waarom het leuk is om bij een hotel te werken ja. natuurlijk.
1: Hey, en is dat dan makkelijker dan laten we zeggen... Uh, gewoon Final Cut Pro of uh,
7: Adobe of wat dan ook? In mijn optiek wel. Uh, ik denk dat dat per gebruiker natuurlijk verschillend is. Um, het gaat mij juist om het feit dat er uh, bepaalde features in zitten... die voor mij werken. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan het feit dat die... Nou, op basis van uh, gestuurde algoritmes... die uh, worden gebaseerd op big data... over nou, duizenden video's heen... Uh, die vrij beschikbaar zijn op, op het internet... kijkt hij naar... oké, okay, wat zal het meest... waarschijnlijk aanslaan... Uh, bij je publiek. En kijk, eerlijk is eerlijk... mijn vakgebied is recruitment... en niet uh, videobewerking. Oh ja. En toch wil ik daar een hoop mee doen. Dus bouw ik op... Uh, eigenlijk de expertise die vrij toegankelijk is in de, in de markt... Om, om mij te assisteren bij dit, soort, bij dit soort projecten.
1: Ja, want als je als recruiter tegenwoordig moet je ook alles doen. Dus ook de storytelling. Dus daarom ik, ben jij blij dat je dit soort dingen kan gebruiken,
7: begrijp ik. Exact, exact. Goed zeg.
1: Uh, mooie tips. En Mensen willen dan nog een keertje weten wat het is. Uh, je had het over Capwing... En uh, Opus.pro. Uh, uh, dus yes. Capwing cap uh, en uh, Opus.pro. Brian, dankjewel. Heel fijn. Okay, hoi, hoi. Dit is ons Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden, Emma Somsen. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI.